0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenszeichen, dem Podcast der Marienkirchengemeinde. Seien Sie herzlich begrüßt, egal wer Sie sind und wo auch immer Sie sind, schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Simon Hillebrecht, ich bin einer der Pastoren der Marienkirchengemeinde und sitze wie immer nicht alleine hier am Tisch, sondern bei mir ist auch wie immer Eike Schäfer, Presbyter unserer Gemeinde. Hallo Eike. Hallo Simon. Und diesmal sind wir als. Pastoren doppelt vertreten, denn bei mir ist auch Dr. Gerald Wagner. Du bist seit anderthalb Monaten genau, auf den Tag genau, Pastor der Marienkirchengemeinde. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit bei uns dabei bist. Hallo Simon, hallo Eike. Gerald, was wahrscheinlich die wenigsten Leute wissen hier in, bei uns in Herford ist, dass du auch ein promovierter Neutestamentler bist und wir wurden gerade daran erinnert, denn vor acht Wochen ist dein Kommentar zum ersten Petrusbrief erschienen
1: der ist tatsächlich neu erschienen. Allerdings, Simon, als kurze Korrektur, das ist unser Kommentar. Wir haben ah, eben zu zwei Personen geschrieben. Das ist tatsächlich ein bisschen ähm, das Neue in der Landschaft. ja. Und alle denken so, ah, sein Kommentar oder sein Kommentar. Nein, das ist ein Kommentar zu zwei Menschen zusammen, haben zusammen geschrieben. ja. Da sage ich auch nachher noch was zu. Aber das ist irgendwie auch die Freude daran. Nicht nur die Freude, dass es da ist, sondern auch die Freude, dass wir zu zweit. Mit wem hast du es geschrieben? Mit François Vugar, einem Neutestamentler, der jetzt weitgehend in Frankreich lebt. Und wir haben das geschrieben und Zusammenschreiben hieß über übrigens zuletzt tatsächlich man schickt seinen halbrohen Text an einen Freund und der schreibt daran weiter ohne zu kennzeichnen ihr kennt das es gibt ja auch bei Word diese Funktion rot kennzeichnen oder sowas. Ja, genau, ja. aber am Ende haben wir einfach so Freispiel gemacht hier ist mein Text schreib daran weiter und pendelt es mir zurück und ich schreibe daran weiter so dass ich jetzt noch nicht mal wissen würde von wem welcher Satz stammt wir haben eine ähnliche Syntax und ähm, das ist dann einfach ein im guten Sinne ein Brei geworden, ja, wenn ihr wisst, was ich meine.
2: Was veranlasst einen dazu zu sagen: Jo, jetzt schreibe ich einen Kommentar oder jetzt schreiben wir einen Kommentar zu Petrus. Also, ja, das ist eine gute Frage. Also ähm,
1: von François Bougar gibt es bedeutende Vorarbeiten zum Verstehen dieses Briefes. Okay. Und von mir gibt es eine Doktorarbeit zu dem Thema. Mhm. Damit sind wir die, die tatsächlich ziemlich tief drin waren im Thema. Das war das eine. Und das andere, dass wir mit unseren Stärken, die wir zusammengetan haben, das auch schaffen konnten. Denn es ist oft so, dass in der Forschung und solche Bücher überhaupt nicht fertig werden oder dass das ähm, nicht gelingen kann. Und wir beide haben so unsere Stärken zusammengepackt, dass auch da dem Herausgeber ziemlich schnell klar war, die schaffen das. Und auch in begrenzter Zeit. Begrenzter Zeit heißt in Wissenschaft in zwei Jahren. Okay. So, das war begrenzte Zeit. Nach dem Motto: Da legen wir los und am Ende liefern wir ab und dann auch Fertig abliefernd. Aber dabei habe ich auch ziemlich profitiert. François Vogar, der einfach so viel Forschungsjahre, Vorsprung hat, dass der auch mal ein paar Sachen gesagt hat, ach, das schreiben wir jetzt so, wie wir es gerade annehmen. Da haben wir auch manchmal auch vielleicht direkt den Beleg nicht für, aber hier können wir auch mal mit der These rausgehen hm. und sagen, so stellen wir uns das vor und dann wird das Kapitel auch fertig. Das ähm, war deshalb eine
2: große Freude. Das heißt, du hast schon eine Geschichte mit Petrus, wenn ich das so sagen darf. Ähm, wo begann die?
1: Die begann als Auftragsarbeit. Also man denkt ja immer so, boah, Wissenschaftler finden ihr Thema ihres Lebens oder irgendwie so, also gehen damit seit Jahren schwanger. Aber es war so, dass ich nach meinem Studium klar war, dass ich promovieren würde. Klar war, dass ich im Neuen Testament promovieren würde. Das hat auch was mit Griechischkenntnissen zu tun. Auf jeden und Fall. Und dann ähm, war das Thema überhaupt nicht klar und dann war es so, dass der Professor mir genau dieses Thema vorgeschlagen hat. Ich habe dazu keine persönliche Vorgeschichte gehabt. Die habe ich jetzt irgendwie, als ich mich auch begeistert bin von diesem Text, aber so wie das Leben spielt, es ist echt so hingelegt und zu sagen... Wagner, das wäre doch Ihr Thema. Und dann habe ich es genommen und habe es geschafft. Für die Promotion dann? Für die Promotion und damit auch im Nachklapp, könnte man sagen, für diesen Kommentar, der jetzt auf dem Markt ist mhm. und damit irgendwie auch so eine Art Leitkommentar äh, geworden ist. Es ist so, dass in dieser Forschungslandschaft so ist, dass ungefähr alle 30 bis 50 Jahre in der Reihe ein neuer Kommentar über den gleichen Text erscheint. Mhm. Als 1890 und 1940 ist jeweils ein Kommentar erschienen. Mhm. Das ist dann so, das kennen wir von Romanen anders, das heißt dann erste, zweite und dritte Auflage. Genau. Aber es ist ja nicht das Gleiche. Im Roman heißt die dritte Auflage, sind ein paar Rechtschreibfehler geändert. Maximal. Aber maximal. <lacht> Sonst Druckstock genommen und nochmal draufgehauen. Genau, gehauen. richtig. Und da ist das so, dass hier nun die dritte Auflage gewissermaßen ist, der dritte neue Text. Es war auch so, dass ich in dem Vorgängerexemplar von 1940, ach, da gibt es Abschnitte auch über das Judentum, bei dem ich ein bisschen erschreckt war. Das hatten wir vorher nicht so gesehen und da hatten wir durchgeblättert, dachten uns so Gott, oh Gott, oh Gott, oh, was ist denn das, schnell ähm, in die Tonne der Geschichte mit diesen Abschnitten.
2: Ich stelle ja. stell mir vor, dass, also so zwei Jahre an einem Text zu arbeiten und der Petro, der erste Petrusbrief, über den wir sprechen, der ist ja nicht, nicht lang. So. Nee, der, der, ist, wenn wir uns das vorstellen, damals
1: haben die griechisch große Buchstaben auf kleines Papier geschrieben, ja, mhm. und dann im Briefumschlag gefalten, so stelle ich mir das vor. Mhm. Das wären keine vier, die nach vier Seiten. Mhm. Also keine vier DIN vier Seiten. Eng beschrieben, Papier war teuer, mhm. ja, ein schön kleine Schrift auf Seite vier unten, endet das, endet das mit Liebe Grüße.
2: Mhm. Wenn man über zwei Jahre so intensiv mit so einem kurzen Text vielleicht auch arbeitet, mit einem Autor, was, was baut man von der Verbindung zu so einem Text auf?
1: Ja, das ist total gut, dass du so umfragst. Ich habe eine Verbindung zu dem Text aufgebaut und nicht zu dem Autor, mhm. weil wir nicht wissen, wer das geschrieben hat wir haben ein ziemlich gutes Gefühl für die Zeit, sagen wir, also wenn wir mal eine große Reihe aufmachen, Weihnachten im Jahre 0, Ostern im Jahre 33, mhm. äh, Paulus große Zeit im Jahre 50, dann passiert eine Menge und wir reden hier über einen Text aus dem Jahre 100,
2: mhm.
1: 70 Jahre nach Ostern.
2: Mhm.
1: Der sprachlich auch bereits anders ist als die anderen Texte, nämlich es handelt sich um den gebildeten Autor des ganzen Neuen Testaments. Oh, er kann eine These. es kann eine Sprachniveau, das niemand anders kann. Er kann unter anderem den, was im Deutschen der Konjunktiv ist ordentlich. Mhm. Also, wenn man ins Geschäft geht und sagt, ich, ich würde gerne einen Döner erwerben, mhm. dann kann nur er das kein anderer neues Kein Kommentar Konjunktiv ein, ein Konjunktiv Autor kann ja. einen ordentlichen höflichen Konjunktiv mhm. und ähm, dieser Autor kann das er kann auch den Trick dass ungefähr sagen wir mal die ganze erste Seite wenn wir mal, es gab kein DIN A4 ne, nur, dass wir uns mhm. eigentlich sind aber vornehmen die ganze erste Seite ist eine einzige grammatische Konstruktion ein Satz ein poetischer Satz wie ein Gedicht mhm. und er hat nur ein Verb und er endet unten ohne grammatischen Fehler ja. Also, das muss er ja auch können. So ein ja. Satz. Ich kann das nicht. Ich ja. breche dann Sätze ab und so. Aber das ist ein Sprachniveau, das außerordentlich hoch ist. Ja.
0: Spannend. Bei uns im Deutschunterricht wäre das schlechter Stil gewesen, aber für griechisches Neues Testament ist das ausgezeichneter Stil.
1: Ja, für einen gebildeten Griechen der damaligen Zeit ist das, weiß nicht, ob das ausgehend, aber für einen gebildeten Griechen ist das, endlich kommen die Christen mal auf unser Niveau. Also. Und nicht nur auf dem, was sie sonst so schreiben. Damit
0: haben wir uns schon einmal wahnsinnig spannend an diesen Kommentar angenähert und wir müssen jetzt im nächsten Schritt uns einmal ansehen, wie der Inhalt des Petrusbriefs eigentlich aussieht. Ich glaube, das wird den wenigsten unserer Hörerinnen und Hörern jetzt gerade schon so präsent sein. Aber vorher hören wir als erstes einmal Musik.
2: du hast jetzt gerade schon so ein bisschen von dem Verfasser geschwärmt des, des Petrusbriefes. Und du hast vorhin schon mal so angedeutet, dass das gar nicht Petrus ist, der das geschrieben hat. Was, wer, wer schreibt uns da und wer schreibt da wem?
1: Also ganz am Anfang steht das Wort, ich Petrus schreibe. So geht ein guter griechischer Brief los. Und dann gibt es ein fantastisches Schweigen. Also, du brauchst zum Verstehen dieses Briefes diesen Petrus überhaupt nicht. Der kommt als Ich gar nicht vor. Der argumentiert nicht mit sich, nicht mit seiner eigenen Erfahrung, nicht mit seinem Erfahrungsvorsprung, nicht mit seiner Bildung, nicht mit seinen Privatbeziehungen, die er hat und du nicht hast. Es ist ein tatsächlich ein tadelloses Verzichten auf alle Argumentation, die auf seiner Person beruhen würde. Das ist, glaube ich, extrem weise, weil die Autoren dieser Zeit wussten, dass alles Argumentieren im Christentum mit Autoritäten eh nicht funktioniert. Das mhm. floppt eh. Also ist doch so, im religiösen Reden ist doch das meine tolle Gotteserfahrung, dir zu erzählen, kommt dir eher an deine Grenzen, wenn das nicht deine Erfahrung ist. Ja. Und ich glaube deshalb, dass das ganz schlau ist, dass die Autoren zwar so höflich sind, einen Namen an den Anfang zu schreiben, da schreibt man Petrus hin, das ist ein wichtiger Mann, das machte man in der Antike so, da nannte man irgendwen. Und dann gibt es einen fantastischen Brief, der aber diese Figur des Petrus überhaupt nicht braucht. Es gibt noch einen Witz, äh, der Witz ist, dass dort mehrfach vom Haus und Stein die Rede ist in dem Brief mhm. und das Christentum gewusst haben muss, dass Petrus auch der Fels, genau. also der Starke, mhm. das Vorbild, irgendwie sowas genannt wurde. Und rhetorisch ist das schon kongenial die ganze Zeit von Felsen und Steinen zu reden und just dieses Argument nicht zu zücken, wenn du einen Petrusbrief schreibst, weil dann würdest du dich auf die Autoritätsebene begeben, mhm. die einfach das Werden von Christsein nicht voranbringt. Mhm. Also insoweit, Eike, falls du was Revolutionäres suchst, das <lacht> ist was Revolutionäres, nämlich, dass das Vorbild Vorbild funktioniert, Vorsprung
2: funktioniert schon nicht mehr, Autorität funktioniert schon gar nicht. Ist denn das während zu Lebzeiten von Petrus entstanden, der Brief? Also nee. wusste der, dass da irgendjemand äh, in nee, seinem Namen was verpasst? Nee, guck mal, wir spüren eine Konfliktsituation,
1: in das die, die, die christlichen Gemeinden kommen, mhm. die wir äh, historisch nachweisen können, sagen wir, um das Jahrhundert. Mhm. Mhm. Petrus wird wohl ungefähr gleich alt wie Jesus gewesen sein. Und schon der wäre dann 100. Ja. Insoweit ja. ähm, ist, ist das Ding vom Tisch. Ja. Sagen wir, Petrus ist vielleicht 65 verstorben. Ähm, dann wäre der schon seit 35 Jahren verstorben und danach schreibt man einen Brief, der allen gut tut, aber für das man diesen Petrus eigentlich überhaupt nicht braucht. Und den Silvanus, der hinten erwähnt wird, der wäre auch 90 Jahre alt, der kommt auch nicht in Frage. Den nennt man da so mit, um das gut zu machen. Aber es ist wie ein gutes Schriftstück überhaupt, wenn es argumentativ funktioniert. ja, mhm. Also wenn es dich anspricht und Worte mhm. findet, die dir gut tun, dann funktioniert das Ding ja. Mhm. In Wirklichkeit scheißegal, wer es <lacht> geschrieben hat. Okay,
2: also man weiß es auch gar nicht. Aber vielleicht ist es ja viel interessanter, gar nicht zu fragen, wer schreibt es, sondern an wen ist dieser Brief adressiert.
1: Ja, und das kriegen wir so gut spitz wie in selten einem Briefe, weil die Lebenssituation ziemlich genau beschrieben wird, in das diese, jetzt versuche ich das Wort zu vermeiden, in das die Christinnen und Christen die, dort in den Städten leben, kommen. Nämlich, sie kommen in die Situation, dass sie für Kleinigkeiten ausgegrenzt werden. Also eine Minderheit. Die, die, die sind eine Minderheit. Und gleichzeitig sind sie aber schon so viele, dass sie wahrgenommen werden. Mhm. Und es gibt, das Wort fällt ja nicht, ja, aber die werden gemobbt. Also mhm. die werden nicht verfolgt, nicht so zu Hunderten irgendwie eingesperrt, mhm. aber die werden gemobbt. Deren Kinder kriegen keine Lehrstellen, ähm, weil sie aus diesem Christentum stammen. Die ähm, kriegen keine Verlängerung ihrer Arbeitsverträge, wenn klar wird, dass die Christen werden. Mhm. Die können nicht aufsteigen, weil klar wird, dass die Christen werden. So eine Art von. Druck sind diese Christinnen und Christen und tatsächlich, die Frauenthematik ist da deutlich ausgeführt, die Christinnen und Christen ausgesetzt und gewissermaßen, um ihre Situation ihnen verstehbar zu machen, kriegen die so einen schlauen Brief mit an die Hand, den sie, wenn man das vorne liest, an welchen meinten die sind, oder welche Christen in Städte die sind, hat den Eindruck, der ist blitzschnell mehrfach kopiert und dann immer weitergetragen mhm. worden. Mhm. Und dann... Was sind die sich? Haben die sich samstags abends getroffen? Vielleicht hatte einer schon Haus. Vielleicht hatte einer besonders, war Sklave, hatte besonders gute Beziehung zu seinem Herrn und durfte samstags abends mal die großen Innenhof verwenden. Und dann haben die sich da hingehockt und haben diese Briefe auch diesen Brief vorgelesen, um selbst stabilisiert zu werden. Mhm. Und wenn man es auf Griechisch schön vorliest, ist das, würde ich sagen, richtig schön vorgelesen, 50 Minuten. Also ein Bestseller, wie du gesagt hast, jemand ja, der er ja, ein Bestseller für alle, die in diesen Lebenssituationen sind, die in vergleichbaren Lebenssituationen sind, muss das ein Bestseller gewesen sein. Wenn du am ganz anderen Ende äh, des Mittelmeers warst und gar nicht unter Druck geraten bist, dann spürt man auch, dann ist das nicht dein Lebensthema. Das die ist schon spezialisiert auf die, die ja. in so eine Lebenssituation geraten. Die spannende Frage ist jetzt ja, warum? Also
0: warum war dieser Brief so spannend? Hat es mit dem Inhalt zu tun? Und wenn ja, worum geht es im Petrusbrief eigentlich, was findet er für Antworten auf dieses, auf dieses drückende Szenario, was du gerade skizziert hast?
1: Ich kann ziemlich genau spüren, was damals das Faszinierende war und auch wahrscheinlich heute noch für mich das Faszinierende ist, weil das Christentum scheint zur damaligen Zeit zu drohen, in zwei Richtungen den Berghand runter zu purzeln. Mhm. Die eine Richtung ist der totale Rückzug ich bin nur ich für mich Christ oder gar mit meiner eigenen Minigemeinde. Ich kümmere mich nur um uns als Club und wir sind uns selbst Genüge und wir bleiben unter uns und da fühlen wir uns stabil und draußen machen wir irgendwie mit der Welt mit, aber Hauptsache unser Club funktioniert. So, okay. ist Kante Nummer eins. Die zweite Kante ist, ich passe mich total an, und mache alles mit, und bin eigentlich genau das, was meine Chefs und meine Kaiser wollen. Mhm. Und ähm, sozusagen lebe vollständig in der Welt und bin eigentlich gar kein anderer als die Welt. So. Kurz okay. zu, zu der anderen Seite runter. Mhm. Und tatsächlich ist es, aber ah, vorsichtig, ein Versuch hier, genau den Mittelweg zu gehen. Ähm, zu sagen, wir sind völlig anders, aber wir sind gleichzeitig vollständig für die Welt da. Und wir werden diese Welt irgendwie verändern. Und haben dann Auftrag für und verändern die. Zu dem Gag gehört auch, dass das Wort Kirche vollständig vermieden wird. Also das muss man im Griechischen der Zeit auch sehr aufwendig schaffen. Hm. Die ganze Zeit über Christentum zu reden und das Wort Kirche sich wirklich vom Munde abzusparen. Hm. Ich habe einen ziemlich deutlichen Eindruck, weshalb die das getan haben, weil das griechische Wort für Kirche ist die Herausgenommenen. Hm. Ekklesia, genau. Und wenn du sozusagen eigentlich den allen den Auftrag geben willst, dass sie sich trotzdem um die Welt kümmern wollen, ist das Wort, die Herausgenommenen, irgendwie kontraproduktiv. Mhm. Weil du immer denen nochmal das Gefühl gibst, ach, eigentlich seid ihr raus und habt dafür nichts zu tun und irgendwie könnt ihr euch sauber von der Welt halten. Oder irgendwie sowas. Und deshalb funktioniert hier der rhetorisch wirklich kongenialer Trick, das gesamte Wort zu vermeiden. Das ähm, muss man, finde ich, in unserer Sprache nicht so machen, weil es im Deutschen das Wort, das Problem, das Wort Kirche das Problem nicht aufwirft. Mhm. Das Problem gibt es im Hintergrund. Auch in evangelischer Kirche gibt es das manchmal. Als ob wir nichts mit der Welt zu tun hätten und ihren Sorgen. Aber ähm, tatsächlich, hier wird das Wort die herausgenommenen komplett vermieden, weil wir sind keine herausgenommenen im Sinne von, dass wir keinen Auftrag mehr hätten, diese Welt zu verändern.
2: Ich frage noch mal nach zu dem, was Simon gesagt hat. Für diese Menschen dieser drückenden Situation, was war die Gute, heilsame, aufbauende Botschaft dieses Briefes für die Menschen dort mhm. in der Minderheit? Zwei Dinge.
1: Das eine ist eine hohe Solidarität. Euch geht es so und den anderen geht es auch so. Und das mhm. verbindet euch. Mhm. Und mir geht es auch so. Mhm. Also vielleicht dann doch auch clever, den Petrus zu wählen, als einen, von dem man sich erzählte, er sei äh, unterdrückt worden. Mhm. Mhm. So, äh, ja, Macht ja Sinn, diese Person zu wählen dann. Mhm. So eine hohe Solidarität nach dem Motto, du bist mit deinen Sorgen nicht alleine. Mhm. Das mag durchaus eine Gefühlslage gewesen sein. Wenn man da irgendwo so frisch und frei, gerade Christin und Christin geworden war, erstmal fühlt sich alles gut an und dann kommt der Druck, dann denkt man sich, wieso nur wir? Dann hat das was hohes Solidarisches. Und zu dieser Solidarität, und das ist nun sozusagen ähm, wirklich tief im Brieflogik eingesetzt kommt, dass auch dieser Jesus, ich sage jetzt extra Jesus, auch unter Druck gekommen ist hm. und auch abgelehnt wurde und trotzdem auch den Menschen zugewandt geblieben ist. Und da gibt es ein Wort, also das ist erfunden, sozusagen das ist auf den Punkt erfunden, ein Gut handeln, das gibt's so im griechischen überhaupt nicht, aber damit man klar wird, was der macht und was ihr machen würdet, müsst ihr gut handeln. Und ähm, dann entsteht dieser Jesus und ein zweites Wort, was sie erfinden. Also die griechische Sprache, diese die Autorin oder Autor, werden wir noch eines Tages gucken, wenn wir klären, wer das Marx geschrieben haben, welche genau. Frau das Marx geschrieben hat. Ähm, er findet weitere Wörter. Das andere ist, also das klingt jetzt im Deutschen so doof, aber Jesus ist der Unterrubbelbuchstabe. Der Unterrubbelbuchstabe, so müsste man das griechische Wort übersetzen, ist, man nehme eine, römische Münze, lege sie hin, lege ein Stück Papier drüber und reibe mit einem Bleistift drüber. Okay. Jedes Kind tausendmal Hat das gemacht, schon mal gemacht genau. mit, ähm, durch, durch das ganze Abendland ja, gemacht und Jesus ist ein solcher Hypogrammon unter Rubbelbuchstabe für die Christinnen und Christen, die da unter Druck geraten. Luther übersetzt Vorbild, ne? Das ist das Vorbild. Aber das ist natürlich viel witziger, mm, wenn genau. man spürt, dass das sozusagen die Logik von Münze unter Papier und mm. ähm, das, sag ich mal, was du davon abbilden kannst, bildet sich für, für dich ab und damit eine totale Gewaltlosigkeit.
2: Okay, und wa was, was, was sagt der? Also, ich gehe jetzt mal in die Rolle des, des Haus, des christlichen Haussklaven. Ja. Der jetzt da, und der sich in der Situation befindet, Christ zu sein, überzeugter Christ zu sein, und für jemanden arbeiten zu müssen, der eine ganz andere Religion hat, einen ganz anderen Brauch pflegt. Und das führt ja zwangsläufig zu Konflikten, mhm. zu Kollisionen. Mhm. Und das ist ja das, was einem dann emotionalen Druck aufbaut, wenn das, wenn die Anforderungen von außen vielleicht mit der, mit, dem, mit, dem, mit der eigenen Haltung dann kollidieren. Und was gibt der Brief den Menschen mit?
1: Ja, was ganz interessant ist, nämlich was ich finde in Stresssituationen, Kollisionsaugenblicken ganz wertvoll ist, nämlich dass es, sag ich mal, der Sklavenhalter wert ist als Geschöpf, und sogar als jemand, der die, den eines Tages diese gute Botschaft erreichen soll, wahrgenommen zu werden. Also die Logik umzudrehen. Der Böse ist nicht böse, sondern der, der dich unter Druck gerät, ist tatsächlich hat sogar einen Anspruch. Nämlich einen Anspruch, auf verschiedene Weise die ähm, befreiende Botschaft auch wenigstens zu spüren. Und zumindest dadurch zu spüren, dass du als unterdrückter Sklave nicht mit Gegengewalt reagierst.
2: Also, ich, ich, dass ich, dass ich mich unterordne?
1: Ja, unterordnen ist, ähm, m, ja, unterordnen, so hat Luther übersetzt, dabei hat er seine komischen Ordnungsfantasien freien Lauf gelassen, das hat dem ganzen Luthertum über 500 Jahre überhaupt nicht gut getan, da sind sie leider auf eine falsche Spur gekommen, aber ja. er kriegt Unterordnung... <lacht> Und wir haben es, als wir ein paar Briefe von Václav Havel gelesen haben, danach Dissidenz genannt. Das schien uns erheblich schlauer. Dissidenz ist sozusagen, du kollidierst nicht mit dem Sowjetregime hm. auf erster Ebene, aber du schreibst weiterhin als Václav Havel Bücher und versuchst die zu verbreiten, die klar gegen ein totalitäres Regime sind.
0: Kannst du Watzlaw Havel einmal ganz kurz skizzieren,
1: ja, wer das ja, war? Ja, Ein, ähm, ein ähm, Romanautor, mhm. der äh, im, im sowjetischen Zeitalter äh, geschrieben hat und äh, der Briefe an seine Frau Olga veröffentlicht hat, das ist kongenial, weil das sind gar keine Briefe an seiner Frau Olga. Das war nur die einzige Chance, aus dem Brief, aus dem Gefängnis heraus Briefe zu schreiben. Ah, okay. Und okay. Diese, diese Briefe beschreiben ziemlich genau, da fällt der schöne Passus. Also wir werden die ganze Welt ändern und deshalb, liebe Ge Brüder, darf keiner von euch falsch parken. Also wir mit, wenn wir wollen zutiefst mit dem Sowjetregime aneinander geraten, um das Menschenbild. Aber wir werden uns nicht die Blöße geben aufzufallen, dadurch, dass wir falsch parken und sozusagen die Ordnung erster Ebene durcheinander bringen. So, dafür, dafür sind wir viel zu schlau. Mhm. Ja, dass wir jetzt, jetzt wir legen es nicht, wir geben denen nicht die Chance, uns, leicht ähm, gleich zu strafen, weil wir irgendwie gegen die in Ordnung angehen. Die sollen ruhig spüren, dass wir eigentlich gegen die angehen, weil wir den ganzen Welt auf den Kopf stellen. Und, ähm, das ist so, dass wir, als wir diese Briefe von Vatzer Fabel an seine Frau Olga lasen, war Und plötzlich hatten wir sie eine innere Idee. Und dann wird sie, guck mal, so geht das.
2: Okay, da geht es natürlich dann auch viel mit um, um Authentizität, ja. um eigene, ja. aber um Anpassung im Handeln, also sich den Gegebenheiten auch erstmal unterzuordnen. Den Äußeren? Ja,
1: aber zum Beispiel gibt es an zwei Stellen im Brief das Thema, es gibt öffentliche Gastmäler offenbar, mhm. die aber nicht dazu dienen, dass du satt wirst, sondern dass du dich sozusagen zum römischen Kaiser und seinem Gottestun und damit seiner totalen Gewalt über das ganze Leben unterordnest. Ein, Wenn, also ein, ein Abendmahl zur Ehrung des römischen Kaisers. Genau, und da offenbar gehen die, gehen die nicht hin. Da schmeißen die keine Steine, keine Sorge. Die ähm, schmeißen auch keine Molotov cocktails aber die erscheinen strikt zu genau diesem Mal nicht. Wenn die gleichen Herren zum Abendessenladen, wo sie nicht das römischen Kaiser in den Mittelpunkt stellen, erscheinen die Christen problemlos. Es ist nicht das Problem, dass man mit diesen Menschen nicht mehr zusammen essen will. Aber wenn das da der, das, das Zentrum der Nachricht ist, dann kannst du da als Christ nicht hingehen. Und ich glaube, wenn die da mehrfach erschienen sind, so, das war ja Kleinstädte, dann geht das Gemurmel los. Wieso erscheinen die nicht? Sind die gegen uns mm, genau. und so,
2: ne? Geht die Kiste los. Jetzt machen wir mal einen Sprung. Also mal 2000 Jahre mal weiter. Was bleibt von der Botschaft übrig für uns heute? Hat dieser Text noch irgendeine Aktualität für uns? Ja,
1: also wir befinden uns in einer anderen Situation, aber in bestimmten Teilen ist das Christentum auch wieder Minderheit. So, das ist das, ja, das eine, was ich sehe. Das andere ist die eine Kante, zu der offensichtlich vielleicht andere Christentümer der Zeit runterzufallen drohten, nämlich die selbstgenügsame, wir versorgen uns als Club, ja, uns mhm. als die Clubmitglieder. Die Clubmitglieder, kriegen, die, eigenen, äh, äh, genau. die Clubmitglieder kriegen das Maximale an Zuwendung und, ähm, und ansonsten gibt es da ja irgendwie ein Leben draus, das macht ihr irgendwie so. Das, ähm, oder gar unauffällig. Ähm, diese Gefahr finde ich, besteht auch im Jahre 2020 an einigen Stellen. Und ähm, da gibt es ja ein deutliches Votum, nämlich ähm, ihr versammelt euch nicht als Club, um euch selbst genügsam zu sein, sondern ihr versammelt euch möglicherweise, um euch zu stärken gegenseitig. Aber der eigentliche Auftrag ist, dass ihr draußen seid. Und ähm, interessanterweise deshalb handelt auch nicht die Kirche, ne? auch nicht die Gemeinde handelt. Also die Gemeinde kümmert sich nicht um die Welt, sondern jeder an seinem Ort, an dem er sich vorfindet, kümmert sich darum, den Menschen, die er begegnet, irgendwie was von der Freundlichkeit Gottes zu zeigen.
2: Als ich das, die, also ein Teil deines Buches, und ich habe auch nochmal den Petrusbrief gelesen, kam mir das so ein bisschen wie eine, ich würde es vorsichtig sagen, marketing-empfehlung für uns vor. Also ich und du auch, Simon mhm. und Gerhard, du auch. Wir sind ja alle Leute, die in dem System Kirche unterwegs sind und uns auch schon und wir beide hier häufig auch schon Podcast über die Zukunft der Kirche und genau. Mitglieder und Gedanken gemacht haben. Wie kann man das aufhalten? Wie kann man für für die Kirche werben? Wie kann man? Und als ich das las, dachte ich, vielleicht ist das die einfachste Form der Begeisterung für das, was man tut, indem man quasi das Wort Kirche vermeidet und bei sich anfängt, bei der eigenen Haltung und wenn man so und wenn man die vielleicht mehr konsequent ausbaut, das vielleicht schon marketing genug ist für das Christentum.
1: Ja, also oh, bin ich jetzt, ob das Marketing ist, weiß ich nicht. Aber das ich ich, ich habe das jetzt in den Worten. Ja, nicht. aber das, das finde ich total überzeugend, kann ich mir gut so rum vorstellen. Noch was scheint ja Marketing zu sein und das fällt uns und ich sage auch mir sogar manchmal schwer, nämlich der spricht offenbar tatsächlich das Griechisch seiner Zeit. Mhm. Und mhm. es scheint zu dem gleichen Zeitpunkt schon Clubs zu geben, die eine Art kirchliche Sprache entwickelt mhm. haben. Also, wo man weiß, was Gnade ist, wo man geil weiß, was Rechtfertigung ist, klemmt er ja aus. Die genau. Er ganz Gen genau. Aus. Und die Frage ist: Entweder er hatte nie Kontakt zu diesem Klüppchen oder er so hochintelligent, dass er die Sprache der Klüppchen schon wieder verlassen kann. Und irgendwie ganz viele Wörter sogar erfindet. Das müssten wir vielleicht im Deutschen mal wieder, ja? Also, so Worte erfindet, die jedem damals verständlich sind. Also, Guthandeln gibt es im Griechischen nicht, aber das versteht jeder Griecher.
2: Mhm.
1: Unterhumbelbuchstabe äh, gibt es nicht, aber wenn du das sagst, der Jesus, so wie er das erzählt in der Bergpredigt oder was auch immer, ist euer Unterhumbelbuchstabe, versteht das jeder das ist Griecher? Verständlich, ja. ja? Das finde ich schon eine Leistung. Und da denke ich mir manchmal auch selbstkritisch, wann fange ich denn an, Klüppchensprache zu sprechen? Oh ja. Und kann das gar nicht so gut, wie ich das da sehe für seine damalige Zeit. Finde ich deshalb, ähm, das wäre ja Marketing, ne? Also da, ja, genau. da, da muss die Milieusprache können, um, ähm, um Marketing gut zu machen.
0: Also der Auftrag für uns eigentlich, Worte zu erfinden oder wieder so zu sprechen, dass man uns außerhalb unserer eigenen Bubble, sagt man heutzutage, glaube ich, ne, dass man uns auch außerhalb unserer eigenen Bubble versteht.
2: Ich, ich glaube gar nicht, dass wir was neu erfinden müssen. Aber ich glaube, wir müssen vielleicht zur einzelnen Authentizität wieder zurückfinden. Also, dass wir wieder anfangen, in, nicht mehr in Kirche gedacht, sondern in Ich gedacht, jetzt mal ganz vorsichtig gesagt, mhm. anzufangen, vielleicht wieder konsequent. Das mit einzuflechten. Und gleichzeitig, deshalb
1: habe ich das ja auch immer... da braucht ja, ist keine neue Sprache. Nee, gucken wir, ob die neue Sprache geht. Aber gleichzeitig, und ich finde, das war die evangelische Volkskirche auch in den letzten 20 Jahren richtig gut drin, mhm. auch unsere Mitglieder weiterhin zu werben, Teil dieser Welt zu sein. Also, wie viele Presbyter ne? engagieren sich auch in einer, in einer Partei, in der deutschen Parteienlandschaft? Wie viele, in gutem Sinne, wie viele Presbyter sind auch gleichzeitig, weil sie auch teilweise moderative Fähigkeiten gelernt haben, in Sportvereinen, ne, an wichtigen Stellen so. Den, den wirklichen Auftrag, Teil von dieser Welt und seinen Aufgaben zu sein. Und nicht nur irgendwie als Tricky. Um da, um, um da drin zu sein, sondern weil genau. es mir wirklich ein Anliegen ist, dass es in diesem Stadtteil es einen ordentlichen Sportverein gibt. So, genau. das, ähm, das finde ich. Da war auch die Volkskirche wirklich gut, von den letzten Jahren ihre Mitglieder so zu motivieren, zu sagen, ihr seid das auch. Ihr seid das nicht nur, ähm, um da eben irgendwem über den Tisch zu ziehen, sondern ihr seid das auch, weil ihr in diesem Stadtteil gehört und Sorge um den Stadtteil habt und irgendwie den Stadtteil voranbringt und so. Das ähm, finde ich kann man auch ein bisschen stolz auf die Volkskirche in den letzten 20 Jahren sein.
0: Das war's. Jetzt sind wir fast wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Traditionell gehört immer dazu, dass es eine Aufgabe der Woche gibt. Letzte Woche rausgesucht von Anke Hülsmeier für uns. Ich lese sie noch einmal vor. Sie wird nicht mehr allen im Gedächtnis sein. Sie lautet, wo wird in deiner Stadt kulinarisch genossen? Gibt es Spezialitäten oder Typisches? Wer kann es sich leisten zu genießen und wer vielleicht auch nicht? Das ist unsere Frage. Gerald.
1: Ja, jetzt bin ich neu Herr Förderbürger, ne, kenne mich hier am wenigsten aus. Also, ich habe ja hier nur Erfahrung mit dem Griechen am Stiftberg. Das ist oh, schon mal gut. Das
0: reicht schon, ja. Das ist schon mal
1: gut. Aber ich hab, bin ja als Bielefelder habe auch gute Erfahrungen. wenn die Herr Straße entlang fährt, mitten im Industrieviertel, auf der rechten Seite ist Kraldöner. Kraldöner ist Legende. Also auch wirklich gut. Und wir müssen ja wissen, für mich als Ruhrgebietler auch wirklich, also Döner ist, sozusagen, gibt auch guten und nicht so guten Döner. Ich habe da durchaus Qualitätsstandard und Kraldöner. Herr vor der Straße reinfahren, rechter Hand im
2: Industrieviertel, das ist richtig gut. So, beides. Klasse. Heike. Ich möchte die Antwort für die Stadt, aus der ich komme, beantworten. Aus, aus Leer in Ostfriesland. Und gibt es etwas kulinarisch-typisches, was dort genossen wird? Ja klar, neben Tee, Fisch. Und die Frage ist ja auch so ein bisschen, wer kann es sich leisten zu genießen und wer vielleicht nicht. Und da ist mir etwas, als ich neulich wieder ein Fischbrötchen, also als ich meine Familie dort besucht habe und ein, ein Fischbrötchen gekauft habe, ist mir etwas aufgefallen, nämlich wie teuer Krabbenbrötchen geworden sind. Wo ich merkte etwas, was immer schon zu der Region gehört hat, was was der Inbegriff des Essens so ein bisschen ist, also den Krabben und das Poolen, was lange, was nicht mehr für wenig nur noch stattfinden aus wie es dann, weil es ausgelagert wird und so weiter, wo ich dachte, dieses Kulturgut irgendwo kann sich, können sich viele auch einfach nicht mehr leisten, wenn ein Krabbenbrötchen 6 Euro kostet. Krass. So. Das und das ähm, das merke ich, dass mich das Traurig stimmt und sehr nachdenklich. Ähm, genau.
1: Aber eigentlich, um dich aus seiner Traurigkeit rauszuholen, nur mal fiktiv, ne? Petrus, du kennst seinen Beruf. Ja? Ja. Fischer. Äh, 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 ja. Was vermutest du, war seine Leibspeise? Hm? Ich denke, Fischbrötchen. Brötchen. So nämlich.
2: Und du, Simon, gibt es etwas, was man in Bielefeld essen kann? Was man essen muss, Außer ja. den Kral-Burger. Außer,
0: außer dem, dem kral ja. Ich wohne ja auch an der Hervorderstraße. ich kenne den auch. Es hat mich, hat mich sehr gefreut, dass du ausgerechnet diese Dönerbude äh, zitiert hast. Ich habe lange nach sowas wie einem Stammlokal gesucht und noch gar nicht so lange ist es her, dass ich es gefunden habe. Ist das Jalapeno in Bielefeld, sehr versteckt in unmittelbarer Nähe zu unserem Landeskirchenamt, in einer Seitenstraße, ist das... Und das hat mich so wahnsinnig begeistert, weil der Chef ein super cooler Typ ist, der einen Großteil seiner Peperoni-Jalapeños, so heißt ja auch der Laden selber, auf dem Dach mitten in Bielefeld anpflanzt. Der hat mir mal erzählt, der war vorher Diplombiologe und hat dann Kochen zum Leid, zur Leidenschaft gemacht und das schmeckt man tatsächlich. Also ich bin ein großer Fan davon. Und was ich auch so schön finde, ist, da sitzen wirklich alle Leute. Also die haben ein spezielles Angebot für Studis, die sind dann da immer mittags. Da sitzen alte Leute, junge Leute, ich und ab und zu trifft man da auch jemanden aus unserer Kirche, was ja manchmal auch ganz nett ist. Große Empfehlung von meiner Seite auf jeden Fall. So, damit sind wir am Ende des Podcasts. Wie immer ist es jetzt Zeit, Danke zu sagen. Danke als erstes an dich, Eike, dass du uns das alles wieder aufgenommen hast und hier sitzt und deine Zeit darauf verwendest. Vielen Dank. Okay. Danke an dich, Gerald, dass du in deinem vollen Terminkalender Zeit eingeräumt hast, um uns hier ein bisschen was aus dem ersten Petrusbrief zu erzählen. Ich habe wirklich was gelernt. Vielen Dank dafür. Und danke an die Leute, die Musik gespielt haben. Daria für das Intro und diese Folge, glaube ich, Johannes Vetter, der die restliche Musik eingespielt hat, die wir gerade alle gehört haben und noch hören. Und das letzte Wort hat, wie immer, unser Gast.
1: So, ich gucke jetzt hier in die Karten und ziehe hier eine Karte und kann da nennen, nimm dir in der nächsten Woche. Ein Augenblick Zeit, besuche einen Spielplatz in der Nähe, da wo du wohnst, setz dich dahin, guck dich um, nimm wahr, welche Menschen da sind und krieg raus, was hat Gott an diesem Ort und hier wohl vor. Super,
0: das war die Aufgabe der Woche, die wir schon einmal vergessen haben, aber danke an Gerald, der an seine Karte gedacht hat. Aber jetzt hast du trotzdem noch das letzte Wort.
1: Der Satz steht im ersten Petrusbrief. Und das sei doch unser letztes Wort. Seid alle Zeit bereit, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die längst in euch ist.